0: 好，我们先简单介绍一下 w o m e n Overseas 他乡论坛。论坛有几位生活在美国和英国的女性发起，希望为女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。论坛讨论和关注的话题不仅限于职业、学业发展，我们希望论坛成为大家在异国他乡的一个心灵家园。论坛会定期组织分享会，今天是我们第22期他说分享会。前几期的话题包括文科转行经历分享、移民加拿大和英国的政策和体验、学术圈的酸甜苦辣。欢迎大家在论坛中搜索“他说分享会”，或使用顶部导航菜单找到往期所有的文字和音频分享。我们在各个社交媒体上也都有账号 ，Running Overseas 他乡，欢迎大家关注我们和我们互动。我们接下来就请今天来的三位嘉宾做一下自我介绍，从 Melody 开始吧。Hello， 大家好，有林好，他乡上的姐妹好，呃，我是最近刚刚疫情刚给爸妈囤了500粒止疼药，但依旧觉得自己是一个极简主义者的 Melody。那我之前早期在豆瓣上分享过一些极简生活、胶囊衣柜的内容，很高兴跟大家在啊台、呃、上见面。下面请叔叔做一下自我介绍。嗨，大家好，呃，我是叔叔，在豆瓣的网名是叔叔、嗯、一莲，呃，一莲其实是我的英文名 Elaine、呃。啊，我本科毕业出国已经十几年了，一直在加拿大的大温哥华地区，家里有一个六岁的男孩，还有一个奔四的大男孩。我们曾经带着刚刚会走路的娃体验过一辆房车走全下的感觉啊！我喜欢整理，但是对打扫不是很热衷啊！我有易上瘾体质，所以不论是打游戏啊、追剧啊什么的，都特别容易上瘾。然、啊、后最近刚刚开始研究一点，希望大家有经验的来跟我分享分享。谢谢大家，欢、哎、迎最后请小八
1: 。哦，我叫小八，呃，主要混迹在豆瓣。我生活在美国的加州，然后是。这个海报介绍里面最长最不正经的嘉宾，<笑>嗯，就这个海报公开以后已经有好几个人来问过我月经杯被,被大卫怼的这个事情了，我觉得之后可以细聊一下。我觉得自己就一直不好意思自称是极简或者是零垃圾博主吧，然后最近几年也没有像呃15年16年最开始接触的时候那么坚持了，然后我觉得我们之后也可能会聊到各种为什么会这样，就期待今天和大家的讨论。
0: 好的，欢迎小八。那下面我们就正式进入今天的呃问题。呃，首先第一个问题是，三位是如何接触到并且开始践行基简生活理念或者零垃圾生活理念的？然后你理解的极简生活、零垃圾生活是什么样的？你为什么开始在网上，主要是豆瓣吧，呃，开始的分享？呃，可以请小八先来
1: 。哎，可 OK， 嗯啊，我对这个问题好像挺长的。第一部分是如何接触并且开始践行接触的话，我应该是2015年，可能最早在 YouTube 上看到的几个美国白人女性吧，就是女博主，比如说有一个叫 Trash t o s s e r Floor Singer， 还有一个呃 b J Johnson， 就是也是在美国西海岸，当时做零垃圾生活，然后他们全家是不生产任何垃圾的，生活在加州的这样一个家庭。除了零垃圾以外，极简方面 ，YouTube 上最早有一个叫 Live by Coco， 后来博客还有一个叫 Paris to Go， 就这几位，嗯，内容产生者是应该算是我最早的启蒙吧。然后比较 ironic 是他们的内容都已经不存在了，就是在网上已经找不到了。15年左右是我最早接触到这些。零垃圾跟极简对我来说其实并不是两个分开的事情，然后跟他们在一起同一个空间里面，比如说还有胶囊衣橱，还有抵制快消时尚，还有就是更呃、uh, critical 的去看待消费主义，还有品牌营销这些东西，所他们基本上是同时接触到的，然后存在于同一个这个 space 里面。我现在回看的话，我觉得可能从15年、16年那时候，这是一个。我逐渐想要减少自己对资本主义还有消费主义的参与的这样一个逐渐的过程，同时那几年也是就是在性别平权方面的一个自我觉醒的过程。我不知道有一个概念大家熟是不熟悉叫 eco feminism， 就是生态女性主义，就是环境还有啊、呃、女性这两个东西其实是他们的权利的争取是并行的。然后我觉得可能15年、16年那时候开始，我接触到这些是就是一个逐渐自我觉醒的过程吧。
0: 呃、uh, ，你可以详细聊一下女权主义和这个环保之间的关系吗
1: ？嗯、um, ，Yeah， 就是 e c o f e m i n i s 中文可能到生态女性主义吧，它算是女性主义下面的一个分支，应该是主要在美国这个流派的人比较多，然后他们是觉得女性和环境，就是地球、地球妈妈，都是被父权压迫的、被父权剥削的资源。女性的独立跟地球资源的，就是他们的完善是是不可分割的，大概就是这样。嗯，就把女性跟自然资源都视作是被 patriarchy 压迫的对象
0: 。好的，那在分享极简理念方面，你有什么故事想跟大家说吗
1: ？分享的话，其实我就是15年底， 1 6年。左右开始在豆瓣上发东西，就其实我很不好意思自称自己是极简或者是零垃圾，因为这即便在我最最投入尝试的时候，我也从来没有达到过你知道 Pinterest 上那种符合那种美学标准的极简或者是零垃圾。然后可能我的起点就已经很高了，比如说如果我之前有五十个指甲油，然后我现在只有十个指甲油，但是十个指甲油对于别人来说也还是很多指甲油。就是每个人的这个起点和终点不一样，所以我觉得可能我更 comfortable 把自己称为是，就我的生活可能是一种比较有意识的生活。15年那会儿应该是最早，要么是 Melody， 要么是树树他们发的东西出现在我做饭的那个 timeline 上了，然后让我发现原来中文网络环境里也有一批人在关注这些东西。然后同时那几年也因为大学刚毕业，然后。不甘心做一个就是单纯的内容消费者，然后想要开始输出一些东西，然后再加上当时工作不太忙，然后可以摸鱼，然后就就开始写，差不多是这样的一个过程。
0: <笑>好的，谢谢小巴，<笑>那接下来就请叔叔来聊一下这个问题。我们是13年，我和我老公买了属于我们第一套房，那时候抱着想要打造一个完美的新家的那种心态，我在网上看了很多关于整理和收纳的内容。然后包括那个进程管理会的内容，然后顺着这个顺藤摸瓜的又找到了 The Minimalist 和 Joshua Becker， 然后他们两个就是我的极简启蒙。那一开始我也觉得这种方式听起来十分极端，我自己可能做不到，所以大概是在看这个极简相关内容一年以后，到14年初的时候，我才开始第一轮的断舍离。那好在我跟先生之前一直在租房，然后一直是有意识的没有积累太多的大件的物品，所以一开始清理难度不是很大。然后很很快就食髓之位吧，人的分享欲就上来了。但是那时候14年的时候，极简虽然说不是特别特别小众，但是也不是主流的。但我身边的人都不理解极简是什么，啊、嗯，所以他们都抱着一种旁观啊，或者有点怀疑的态度。所以我开始是在网上记录一些当时整理杂物啊，或者是极简的一些心得。我觉得。啊、呃，我也不能说是那种非常非常字典上的那种极简生活者吧，因为我觉得我东西还是挺多的，我该有的我都有，我不想用那个数字来限定什么是极简。对我来说，极简是一种工具吧，在这个断舍离的过程中，我学会了把握自己和物品的关系，嗯，不被物品牵绊住。比如说，我刚开始极简的时候，就特别把极简当回事，特别想把它做好做彻底，做好比就一只手机充电线就一根。啊，那多简单啊，多极简呀、啊！<笑>那时候我花很多时间和计划自己的衣橱啊，或者是在买东西之前做很多功课啊，很怕买错东西。因为极简经常和环保这个概念连在一块嘛，我也尝试过一段时间的那个 zero w a s 但是很快就放弃了。<笑>后来我就发现，在这样子极简，我的注意力还是过多的放在物品本身身上了，那完全没有做到不欲于物。所以呢，为了为了追求极简，我反而增加了自己的心理负担，那有点得不偿失。所以后来我就转换了方向，就是努力从心理上切断对自己的那种 attachment。因为我发现活在这个世界上，只有两样东西我是逃脱不掉的，一个是我自己的身体，一个是我的内心世界啊。为了让我身体舒适，我需要消耗，我需要物品，这个很好理解，就不多说了。但是我们的内心世界其实是很复杂的，我们的意识和潜意识交织在一起，有时候就不是那么容易看得清楚。但我们实际上，我们的外部环境，我们。我们拥有那些物品，往往是自己内心世界的投射。我们买东西常常不是为了身体的需求，是为了心理需求。因为我们心里有一个洞，我们想去填它，然后就买买买,买。人的这种填入是很徒劳的。所以极简对我来说就是像一个工具，可以让我从外部物品入手，然后去梳理自己内心，然后慢慢的开始自我疗愈的这种过程。然后只有当内心发生改变的时候，我们的生活体验才可能真正的开始改变。不然的话呢，不管是我们有一百件物品。啊，一千件物品还是一万件物品，对于自己的幸福程度啊，人可能就没有那么大的变化。好，谢谢叔叔。我们知道叔叔呃是住的 house， 而且有娃，这方面可能会嗯给极简带来一些，就是我想象中会有一些困难。所以我们之后可以就这两个问题再深入聊一下。下面先请呃 n e l o d y 来介绍一下他这方面的经历。嗯嗯、我发现，就是我们大家的思路历程都是特别像。我也是2015年。大学毕业那年开始搬家的时候，就发现自己很多衣服都没有穿过，就是特别 typical 的一个开始吧。然后发现很多护肤品也没有用，然后就开始在网上搜一些关于 d e c l u t t 的文章，然后就找到了 the minimalist 两个白男的博客，还有呃树叔的文章。但是我当时就特别激动，自己发现这个中文的 community 吧。然后我是从衣服鞋子开始，慢慢精简自己所有的嗯、呃、物品。那在这个过程中也是意识到，嗯，自己需要东西其实非常的少，然后又慢慢的在通过嗯经典衣柜的这个衣橱呃过程中，发现了小巴提到的 place to go 的博客，那他其实是比较少有的一个亚裔的女性嗯角度写的博客，然后就会有很多的内容会比较有共鸣，就会。对零垃圾生活有一个区内的过程，觉得它就是像我们奶奶、外婆这样生活的方式。我觉得它并不是一种那种非常高高在上的生活方式，也不是一定会让你的生活变得非常低效。所以也就慢慢的开始去尝试一些啊零垃圾生活的体验。但是就跟大家一样，就是不可能做到完美的，就是我一直是相信，很多人做到一点点，要比一个人少数的人做到百分之百要要重要。那其实大家都说过说到了，然后极简生活跟零垃圾生活，我觉得对我来说一个共通点就是有意识的生活，明白自己真正需要的是什么，然后也不会那么容易的坠入啊、呃、消费主义的陷阱。像我之前也是，二零一五年，二零五年是一个。豆瓣极简大年，我在上面就发了一些文章。我也是因为上班刚开始不是很忙，摸鱼的时候开始写一些极简的文章。嗯，当时中文的内容还是相对较少的，所以在豆瓣上发现这个社区就特别的开心。然后那时候也是跟大家一样，那种分享的欲望特别强烈，所以就写了好多这方面的内容。然后也特别开心，认识了大家志同道合的友邻，这样。哦，看来就豆瓣最需要感谢的是小曼墨雨，给他们创造了这么多优质原创内容。呃，我相信 Melody 叔叔还有小巴三位的文章启发了很多人，起码对我来说，接触到极简这个概念就是通过他们三位的文章。嗯、呃，可能是2016年左右，就是在他们做分享之后一年。那我们就接着来讨论一下。我知道，可能论坛里很多用户还没有到生娃的年龄，或者说也不准备要娃，但是很多人都有养猫养狗之类的，在养宠物方面。嗯，比较好奇小巴和呃 Melody 是怎么进行体检的呢？就感觉有家里多多一个就是生物会要需要很多多多很多用品，然后你们会有遇到过一些困难吗
1: ？呃，我听说没事 Melody 先说狗癣，狗癣比较重要，<笑><笑>比较常见。呃，我有一只快七岁的狗，然后从它三个月左右开始养的。其实我觉得。我倒并没有觉得养宠物会增加很多东西啊，尤其是狗年纪大了以后就，就好奇怪这样想。狗的年纪大了以后，就我觉得它需要的东西不多，然后主要都是消耗品吧，吃的、用的，反正用完了就没了。然后玩具的话，会优先买塑料的，比较耐用一点。包括他年纪再小一点的时候，会买的一些其他东西用不上，或者是。他不喜欢的，我会就给身边其他养狗人，或者捐给那个呃宠物生活，所，所以大概就是这样的一个循环。但是我想说的，就是之前发给这个问题以后，我想说的是，就我觉得宠物产业这几年的发展真的就是很迅猛，而且没有要停滞的迹象。就作为一个一个呃商业产业，然后因为很多人疫情之后养狗嘛，所以身边。新认识了很多，就是叫 pandemic puppy owners， 就是现在狗不到两岁的呃养狗的人，然后还加入了一些养狗的微信群，然后就感觉，包括就是在小红书上面养狗的大家，嗯、<笑>买宠物用品越来越讲究了，就是其实很泛滥，然后很浪费的这样一个现象，然后就让我觉得有一点担忧，然后同时觉得这个产业就是发展的非常的非常的蓬勃。
0: <笑>好，那那那，请那个 Melody 来说一下<笑> ，Melody 养一只、嗯、养一种非常小
1: 众的宠物，嗯、非常的可爱
0: 。我养,养的是雪貂，就是类似那个，最好的比方就是那个貂皮大衣的类似那个水貂的那个雪貂。呃，我其实觉得，嗯、呃，我觉得。虽然我没有养过娃，但是我觉得养宠物和养娃是一样的，你其实最他们最需要的还是陪伴，就并不需要太多物质上的东西，特别是吃啊什么的，他们其实都呃像雪貂就是吃嗯蛋白质比较高的猫粮，然后我自己还平时会做一些呃鸡肉，就用 blender 一把，就做一些小 c 然后所以我觉得呃宠物在吃的方面其实没有那么复杂，然后在玩的方面，我比较嗯，我比较谨慎买玩具这种东西，因为其实雪貂它不喜欢咬啊什么东西，它喜欢把东西藏起来。那藏起来，其实我只要去床底下频繁的把它翻出来，它就又觉得很开心。所以我们平时玩具其实买的也不是特别多，但是。如果要买玩具的话，我们会带着彪亲自去选，这样选到就是他肯在店里喜欢的东西，他肯定会坚持玩。嗯，但是我觉得零垃圾的话，其实养宠物真的会有一些障碍。比如说雪娇它虽然是 l i t e r train， 但是它经常还是会失误，然后就要需要一些一次性的 puppy pads。虽然我也可以买水洗那种可以重复使用的，但是我现在是住在公寓里面，那公寓里没有洗衣机，还是不能完全的代替。所以。呃、嗯，我觉得每个人都要找到自己舒服的那个点吧。你不能去苛求你的雕，就是一定是 l i t e r e train 百分之百瞄动，这个是没有办法的事情。我就会让自己，我就会 let it go。嗯，对。然后跟小八一样，如果是没有用到的宠物用品的话，我一般也会捐到呃 local 的 shelter， 或者是放在 Facebook marketplace 上面卖。就是你洗干净的这种宠物的用品需求非常非常大，可能也是因为疫情的关系。就是说，太太可爱了，脑子里都有那个画面了。大家感兴趣可以去呃长毛巷看 Melody 分享的他的雪雕日常，超级超级萌那个小东西。然后呃，既然说完了宠物，我们下面来说一个更大的工程——养娃。这部分就要请唯一有养娃经验的树树来分享一下，养娃的时候怎么样避免就是呃给娃买太多的东西，或者说嗯就是过于不极节俭。啊、嗯，首先就是就是呃、嗯，你的期待值一定要一定要有，就是合理，因为多一个人肯定会多一个人的东西，这一点是无法避免的。我觉得关键是三点吧，嗯，第一个是知道孩子的需求是不断变化的，那如果你不再需要的物品，就及时清理掉，让他去下一个家庭发挥作用。因为我看到大部分家庭他们有娃东西太多，都是因为积累了以前孩子用过的东西，然后就不舍得，嗯，不舍得断舍离，然后这是最大的一个问题。啊、呃，如果是孩子的玩具的话，给他设定一个固定的放置空间。那如果他超出的空间，说明太多了，然后就可以就是也是及时及时断舍离吧。所以我的孩子他每年的生日、圣诞节，还有我们每每个每年都有一个清理日，他至少有三个机会可以审视他拥有的一些物品啊、呃，玩具啊、衣服啊什么的都可以把它清理掉。然后清理出来的玩具呢，如果我发现是。如果有具体赠可以赠送的人，如果他知道那个人，他会很乐意的去 let go。但如果你是 general 说，就是把它呃把玩具呃捐掉啊什么，他可能没有那么热乐意，就会比较难。嗯，第二个就是好好利用自己身边的资源，可以用借的，因为嗯、呃、很多，特别是孩子小的时候，很多物品嗯、呃、都是就是非常短暂的时间你才需要。比如说我我生娃的时候那个。需要 b r e a s t pump 我就没有买，我就朋友借给我，然后我只要去买一个二十刀的一个小配件就可以了。然后比如说我家里图书馆很近，然后我就我基本上很少买绘本，我都是去图书馆用借的。嗯，那我知道有一些 community， 嗯，主要 free child care 之类的活动，它里面有很多大大型的玩具，比如说像那个 little tag 篮球框啊，或者是那种大的塑料的车车呀，这些都可以带着孩子去免费使用啊，不需自己买，这样就省掉很多空间。嗯，还有就是最重要的一点，我是觉得要分清楚到底是父母的心理需要还是孩子真的需要。因为想想我们自己小时候，我是八零后，嗯，我小时候玩具和衣服都不多，但是也顺利也是顺利长大了。那孩子跟我们一样，其实他们本身需要的没有很多，嗯，有很多需要是妈妈觉得我需要，所以我们就去买了。比如说我给孩子买了一个 Jellycat 的小狮子，我觉得超级可爱，我我觉得他怎么可能不喜欢呢？结果他就是不喜欢呢。他甚至喜欢那个麦当劳拿的免费玩具，还多过我给他买的玩具。所以后来我就学会了，就是让他自己挑，而不是由我想他大概会喜欢什么，然后这样去买。然后第二个就是在育儿方面的恐惧营销非常非常非常普遍。嗯，公众号啊、YouTube 上广告非常离谱，好像你不买这个课、你不买这个玩具，你的孩子就落后了就不行了。所以这个就作为家长一定要去直视人间清醒，嗯。还有最后一点就是，家长买玩具可能是抱着让玩具代替自己去陪孩子的这个心态。那根据我的产痛经验，这是不管用的。孩子就是需要父母，他们很喜欢父母啊。任何东西、任何事，包括你给他就是很多的 play day， 他都不能取代父母的陪伴。嗯，有的时候你得全心全意陪他玩个20分钟、30分钟，他就一个人可以就是自己玩很久。所以这比买什么都灵。嗯，对的。谢谢叔叔，你说的太好了。其实说到养娃方面，就是商家或者说一些营销号通过制造焦虑来推动大家用消费来缓解焦虑，是一个很大的话题。有机会的话，以后我们可以请更多有娃的嘉宾来专门讨论这个问题。呃，还有一个问题要问叔叔，你,你是,是小八也是？我我不太确定，小八待会可以告诉我。因为呃，北美北美地区大家都比较普遍流行居住在 house 里面这种 single family house。呃，会带一个花园，而且面积比较大。呃，我以前一直觉得这样的居住方式是某种意义上对消费主义的推波助澜，因为随着居住空间的变大，大多数人都会需要买更多的家具和物品来填满它。而且 house 的维护也有很多的工作，很多的工具需要买，需要去呃花钱。那呃在这方面，树树和小白有什么保持物品极简的性格吗？嗯、呃，可以，是不是接着先说？那我先说吗？好，嗯怎么说，在换这个问题，我跟我老公在换房前讨论过很多，因为我自己很怕有很多就是很多 extra work。嗯，但是怎么说，在现实生活中，完全符合我本人需求和内心理想的选项可能是不存在的。我只能在我有的选项选项中选最好的、最适合我的。我就是它的缺点是我最能承受的。那对我来说，我最后就选择了。我是去年从一个 town home 搬搬到呃现在的 house。因为是嗯呃是，其实我觉得我现在的社区会比较好，然后对孩子的教育可能比较有好处。那对我来说的缺点就是它养养护需要的心力确实是更多了，嗯，但是我觉得很重要的一点就是，空间变大就不一定需要买东西钱满，因为现在就是有一种惯性思维吧，就觉得地方空着你就得把拿个什么东西放在那儿啊，就好像我们装修的时候看见客厅就像。哎，客厅不就是一个电视机，然后放一个茶几，然后再放一个再放个沙发，就是客厅的样子。但实际上都是一种我们惯性思维。那如果我们真的去思考我们需要什么，那很多人特别是啊、呃、年轻人会发现我，我家其实我根本不需要电视机，我可能我可能把它做成书房或者做成办公室，嗯，其实它的效用会更好。嗯，所以就是这样，我觉得有有 house 有空间大了不一定是。不一定是需要买东西把它填满，而、okay, 且就是把它当做是，就是你买的是这个空间。如果它是空的，我就有一种无数的使用可能。我可以冥想，我可以做瑜伽，可以跟孩子一起玩。家里来人了，可以一起打地铺。嗯，但是如果我用一种家具填满了，它那个空间就只能完全起到一个作用。所以我觉得，嗯，这、就是很重要的一点。然后第二个怎么说，就是维护工具肯定是有多的，嗯，比肯定是比以前多。但是我觉得，其实物品真的没有那么重要。只要你家里有空间去放这些物品，啊、嗯，它那些物品它不能定义我，它的数量也不能定义我。我需要的时候我会去买这些物品，并且使用它。那我不需要的时候，这些物品对我来说就是流动的。嗯，我不需要的时候我就可以就是很快的放手，让它到下一个人手里发挥作用。所以对我来说，无论是情感上还是生活上，我只是希望自己不被物品牵绊。但是只要家里空间足够，如果是需要添置一些工具的 话， 我其实不会特别在意。说说的太好了。呃， 小八的 话， 我不确定小八现在是住 house 吗？ 然后有没有这方面 的， 有没有这方面的经历可以分 享？
1: 嗯， 我觉得就首先 啊， 房子买的小就比什么 都， 就你的起点小的话。就会容易一点吧。然后我们家就是我和我家属，然后一只狗，然后也没有孩子，也没有要孩子的打算。然后父母也现在也过不来。然后就，所以我们是两两个 bedroom， 然后两个卫生间的这样一个户型。嗯，在湾区，就是呃，竹子应该也知道，就是湾区的房市有多么可怕。然后中国人都特别有钱，所以就是。房市很可怕，然后我们当时买的时候就是想要一个尽量小一点的户型，同时这样就，嗯、呃，因为我比较 introvert， 然后因为家里小，对，没法，比如说朋友来家里看球或者是 party 就不会来我们家，所以我觉得这样很好。然后，嗯、呃，对，所以我觉得，嗯、呃，几点怎么影响了我们装修的话，嗯、呃，比如说我们家这个房子。是，就是上一任的呃主人住了几十年吧，一个很老的房子。然后你知道美国那种传统的厨房就是满墙的橱柜，呃，四面墙有三面墙全是从头到尾的橱柜。然后我们就把它们全都打了，然后打了就没有那个 storage 了，然后也就没有地方买东西了，就放东西了。所以，呃进一步的就是也也让我们没有办法。囤积太多，就是 storage 很有限，所以东西也就很有限。然后另外一点，我很同意叔叔说的，就是嗯，住在一个呃 community 里面以后，会发现自己更依赖嗯本地的，不管是公共也好，还是私人也好的一些其他的资源。嗯，比如说图书馆，我觉得是一个真的特别好的资源。我也基本上都不自己买书了，然后都是从图书馆来借。然后嗯。就是建呃装修的一些工具啊，或者是一些大型的东西哈。看到 chat 里面有你在说可以租，所以我觉得理想的情况下，嗯，你所在的城市或者你所在这个公共空间，应该是能够为你提供你需要的，但是又不需要在家里放的所有东西的。当然这是理想的情况下，然后是在一个啊、呃、供应链呃 functional 的一个情况下，就是现在可能无法实现，但是嗯。对，所以就是很大程度的依赖，呃邻居也好，呃，本地的 network 也好，呃 Facebook 或者是什么二手市场也好， Craigslist 也好，就是这样的一个一、这个状态。呃，我
0: 之前每次去那种就是美国人他们出租的 Airbnb 里面，跟
1: 朋友一起玩的
0: 时候，我们打开厨房所有的抽屉和橱柜找工具，就能发现各种各样都不知道是干嘛的东西，就都塞得满满的，我们都怀疑主人知不知道自己有这么多东西在。抽屉和橱柜里，所以我觉得小巴的做法很值得借鉴，就是减少家里的存储空间，也许就能让你少卖点东西。因为想一想没有地方放就算了。嗯，然后还有一个对于大家都很关心的话题就是二手衣物。我想，嗯，很多关注 Melody 和小巴的朋友也都是从他们的一些二手衣物的分享，嗯，开始的。他们会讲如何购买、如何选择、如何处理。那嗯 ，Melody， 你可以来分享一下你在极简消费和保持自己的着装风格之间是如何平衡的？然后你现在的衣物消费习惯是什么？好的，我可以说细吗？呃、哦，可以啊，可以啊。我刚刚下午就列了一些呃，我自己购买二手衣物的一些经验吧。第一个就是我现在，因为我是在中西部，就是大家的穿衣品味都。很令人质疑的那种地方，所以我基本上不会逛我们这儿的 thrift store。而且现在 thrift store 它经常会把那些好的东西运到其他的地方，或者是嗯，或者是他们像 g o o g l e 他们就有网上那种 o p t i o n 的网站，他们会把好东西反而放在网上，就是对真正需要那个 thrift store 物品的人反而产生了一些距离吧。然后，但是我所以我现在逛的比较多是 consignment store。然后怎么找好的 consignment store？ 它其实是一个。地卖的一个呃店，然后我会去看，你就搜那种 best consignments in 你的 city 名字，或者是你可以在 Reddit 上面看一看，肯定会有人问过这类的问题。然后我现在是比较喜欢就是在店，因为在本地方发现了一家比较嗯适合我的二手店，然后我就比较喜欢在店里买，因为你可以去感受那个材质啊，然后嗯基本上进去的时候我会带着。心里想要买的那个东西的大致的样子，要有一个颜色、图案、材质。嗯，我现在因为已经买二手很多年了，我也不会每一件去翻，大概就是过一遍就能看出自己想要的东西特别在哪嗯，然后其实还有一个特别重要就是，其实你如果要是在网上买二手的话，你要了解不同品牌的尺寸跟质量，就是要在店里面要厚脸皮的多吃不买。就是自己要有一个大致的概念。其实之前 Paris Go 它有一个特别好的各种品牌的嗯 guideline， 但是它它的博客也删掉 了， 就很多写这方面内容的博主最后都会把内容删 掉， 我不知道为什么。嗯， 然后大家买二手的话还要注意一 下， 就是你要最好是选到自己就是比较称心如意的物 品， 因为在北美至少北美的 话， 采缝的费用是比较高的。像你如果只是换一换这，这个网这个这个人的网站是 alternatives， o n m 是一个特别呃小小个的一个博主，然后他会写这种不同嗯不同裁缝这种公式的价格。那有些你可能裤子长一点短一点改一改很方便，但是你如果要到了嗯修改腰围啊，或者是嗯夹克你要修改这个肩的部分这个。嗯，这个工序的费用有点很高，所以我觉得大家还是要衡量一下这个裁缝性裁缝的性价比。还有一个买二手的技巧就是，大家要嗯反向思维，就是谁谁呃，大家会一般普通人会在什么时候把衣服拿到二手店去卖？就是嗯、呃、过节的时候，他在整理衣物的时候，或者是换季前夕，大家该该换自己的衣服的时候。那这个时候你去二手店，可能就会找到一些比较丰富的货源。那同理，如果你在卖二手的话，就尽量避免在反季卖二手，这样价格就会压得非常低。因为我个人是会在夏天买，和冬天看上的那一件毛衣，所以那时候就可以把价格砍得很低。嗯，然后在二手店、实体店里面，大家还可以看一下人家的那个不要的衣服，就 discard rack。因为他已经人家已经帮你选过一轮了，所以里面我就经常会发现一些非常好的嗯适合的衣服。然后我今年开始一到三月份在跟长毛商场一个九零做了嗯 no buy 三个月，我自己就觉得完成还是挺好的。我觉得就像 social media 嗯那些一样，大家要有一个那种多巴多巴胺脱瘾一个过程，就是我觉得有一个非常。完整的暂停会让你对衣服，会让你非常 appreciate 你现在已经有的衣服，也会对购物的欲望有一个非常好的冷静吧。嗯，然后最后一个最重要的是，如果你打算买二手的话，一定要非常有耐心。如果你是很着急需要什么物品的话，就是比较，比如说要参加婚礼啊，其实我很推荐大家可以，呃，选择一些可以租赁的场合啊，或者是。嗯，或者是跟朋友相似身形的朋友来进行交换。好的，谢谢 Melody。呃，然后论坛里一位呃一位嗯姐妹她提问说，就是你们你们对于折旧的物品是怎么样看待和处理的？比如说袖子边磨损了，虽然也也不是不能穿，但是看到磨损的地方又会觉得就是很不爽。那就是是试着调整自己的这种完美主义心态，继续使用它，还是？干脆的把它断舍离掉了
1: 。我其实很喜欢自己的衣服上能够有使用感，然后因为这样会让让我觉得这是属于我的仅此一的东西。然后有一个呃概念叫 visible mending， 就是呃看得出来的修补吧，好像应该是我不知道是不是日本开始流行的一种修补方法，嗯、但是就比如说很多牛仔裤啊或者是牛仔夹克。它的边会专门用另外一种颜色的线，或者怎么样，呃，就是补上，或者是拿一个布的补丁，就是给 t o u c h 上，然后这样反而是一种怎么说 upcycle 吧？我觉得就是让你本来的一件衣服变得更更有个性，然后更更有专属于你自己的一些呃痕迹。小八说
0: 的很好，很喜欢这个理念。呃、uh, ，Melody 有什么要补充的吗？关于这一点？我其实是因为看了一些，嗯、呃，关于 Goodwill， 你捐的衣服最后会到哪里？其实只有 Goodwill， 比如说，比如说 Goodwill， 它，嗯、呃，店里只有三分之一的衣服和物，呃，三分之一的物品是真正是通过店里卖出去的，很多最后它其实要么是运到海外进行销售，然后会影响海外当地的那个经济的，嗯、呃、，cycle。然后或者就是最后可能就是填买，或者是卖给一些有价值的东西，再卖给嗯一些商家来处理。嗯，那我自己知道了这个他们怎么处理货物之后，比较比较就是现在开始就会比较有意识的不去把东西捐掉，因为我觉得我要捐东西，可能放在店里面一刀也不会有人买，我干脆就是在家把它合理的利用起来。然后如果皮鞋太旧了，我可能就有时候会点成布，然后用来擦皮鞋之类的。对，尽量不让这些嗯、呃、纺织品最后到了钱埋这个境、嗯、这个地步吧。至少现在是这样，嗯、对。嗯，我我现在也发现，就是直直接捐掉可能是一个比较对自己比较省事，然后又获得一定的心理安慰的做法。嗯、因为按照美国它这个消费衣物的量和大家捐出的量，其实。呃，很少一部分能到真正有需要的人手里，可能更多的还是被运去第三世界国家填埋，并没有什么环保的呃去处，反而是自己在家废物利用会有一个更好的嗯去消耗这件物品的方式。呃，说到这个的话，嗯、论坛里面有一位叫实际的用户，他会在长毛象上分享自己用破旧衣物改编的手工制品，真的非常的厉害，下次有机会可以请他发帖。来分享一下，他可以怎么利用这些呃旧的衣物。呃，还有一个问题是，呃，有一位叫 f r a n k i 的姐妹问说，比较贵的闲置物品该怎么下决心处理掉？叔叔对这一点有没有什么心得？卖啊，<笑>呃,呃我以前老是用 c r a c k l e s s 卖，但是现在大部分的买卖都是在 Facebook。然后我知道美国有的 Real Real， 然后如果是奢侈品之类的 Real Real 也是一个很好的途径。然后，嗯，朋友圈嘛，如果有比较好的闺蜜啊，大家可以就是 p u r s e 啊什么都可以互相交换，这样的话就是起到一个再利用的作用。差不多就这样吧，主要是因为钱已经花了，钱真的已经花了，你能回收多少就多少吧，因为肯定是肯定是要折价卖的，大部分大部分东西都是要折价卖的。所以就是以后买的时候，我们更小心一点就好了。呃，小八和 Melody 有什么要补充的吗？这一点，我觉得每个人在就是之前断舍离都是有这样的心路历程吧。那只有只有这样做错的经历，才会保证你后面的消费越来越合自己的心意吧。就是我觉得是一个免不了过程，但是啊，像、呃、像如果你卖衣服的话，其、就、实、是、如果觉得。嗯，那些网站收的价格比较低，其实也可以自己自己做 listing， 然后把照片拍的好一些，然后把所有的尺寸都写详尽。我觉得现在美国其实，在 app 上卖，其实
1: 你收回的钱也还是挺可观的。对，我也主要是自己在，就自己类似 s t、呃、义乌来卖，因为比如说像 the real real 的话。他们只给你 40% 左右的 commission， 就是你一个包，比如说你 1,000 块钱买回来，你给了 The Real Real 的话，他估计只能 Po 500到600然后这500到600其中的4 0之四到五十会返给你，那损失真的就还挺大的。然后所以自己自己呃啊抛在 eBay 或者是像 p po, 抛 Poshmark 啊、呃、McCarry 这些的 app 上面的话会好一些，然后就是。惨痛的这个这个你的回呃收益很少的话，就是给自己一个惨痛的教训的，然后下次就不乱买东西了
0: 。好，大家对那个处理二手衣物感兴趣的，可以去看 Melody 和小八以前写过很多分享，然后还有一位叫光明小卖部的豆友，他也有很多相关经验的分享。呃，而且就是嗯，我会注意到在 The Real w o 上，你看那些名牌包的出卖价格，就很多包其实没有什么瑕疵。但他只是因为是二手的，他那个价格真的呃，就是闻者伤心，听者落泪。你下次买全新奢侈品包的时候，你可以上你的热热看一下，冷静一下，然后确定自己真的很想要，会长久背，然后再下手比较好。还有一点就是呃，二手衣服闲置，刚才叔叔说到说可以给关系比较好的闺蜜来，就是互相交换。这个就呃，特涉及到我们论坛里面这个月在做出的一个倡导，就是倡导各地的。姐妹可以在自己身边或者在自己所在地区组织一个换衣活动，我会把这个换衣活动具体的操作方式发呃的帖子发在 chat 里面，大家可以去看一下作为参考。如果有弯曲的朋友感兴趣，可以在下个月5月7号呃中午的时候在 San Mateo 的一位姐妹家，我们可以现场进行这个活动。小八好像写了要参加，有点期待。<笑>好，那个。呃、uh, ，那我们就进入下一个问题，我们来说一下零垃圾。嗯，零，我想知道零垃圾给你们的生活带来了哪些改变，以及就是有哪些简单的小技巧或者行动是适合所有人立刻开始的，就不需要去准备很多很多东西，然后也不需要了解很多很多技术问题，就是可以从身边很简单的一些视频开始做。呃、uh, ，不如小八先来，嗯、uh,。
1: 我其实是一个零垃圾半途而废者，我觉得很惭愧。呃、嗯，就是我一开始刚开始实践的时候，嗯，大概就是观察了一下自己生活中具体都会生产哪些垃圾，然后对症下药，嗯，就是看有什么能够替代的办法或者是新的产品。但这就导致我就买了很多，你知道，呃，不锈钢不锈钢吸管或者是。mason jar 还有月经杯什么这些的，嗯，叔叔，我看你在用，嗯、um, ，就所以，我其实很嗯、um, 犹豫吧，就是去安利零垃圾的时候，感觉好像这都会嗯、um, 导致听到的人就去买一些所谓的环保产品。那我觉得，其实你手里有的东西就是最环保的选择，什么都不买其实是最环保的。然后也不是说一定要要有。各种各样的非塑料或者非一次性的东西才会呃环保。就你手里如果有塑料袋的话，然后你反复去用塑料袋，那也肯定比你买一个帆布袋要啊、呃、产生的这个碳排放要少。然后对于我个人来说，嗯、呃，能够坚持下来的一些零垃圾或者说是低碳的习惯，也是因为他们确实呃适合我的生活，并且。阻力不是那么大，所以才会让我坚持下来。有几个能想到的，比如说就是月经杯，呃，替代了一次性的就是卫生巾啊、棉条这些的。然后用无患子把这种叫就是 s o a p n u 去洗衣服，就是那个小果子，然后嗯，用它来取代洗衣液。然后呃，还有我会自制一些就是多功能的这种 all-purpose。Surface Cleaner， 因为就是你知道超市会有，呃，就是用来清洁玻璃的、清洁台面的、清洁这个、清洁那个的。但其实我觉得，个人觉得他们的呃成分以及功能都差不多，所以就是这些东西我会自己做。嗯，我觉得就是没有一件，每当我能够少去超市买一件东西，少依赖外面的这个这个消费主义，然后呃靠自己来完成一件事情的时候，这种。呃、uh, r e w a r d 都非常的大，所以这也是驱动我就是坚持带来的一些动力
0: 。谢谢小八，确实就是嗯，我也不太喜欢有人说想要过环保的生活或者极简生活，就立刻去买一堆环保的用品。我觉得是可以把自己手里现在的东西利用好，用完了之后再去换新的环保物品，才是比较好的方式。呃，在这方面 ，Melody 和宿主有什么要补充的吗？你们有什么就是比较简单好做的小技巧？嗯，我其实也特别像，我觉得我能坚持下来的那些零垃圾的习惯，都是我自己觉得对我生活非常有呃有帮助，或者是给我生活带来更多的便利的，比如说乐菌杯，比如说安全提刀，就这种东西，嗯，就是一次买完之后，你不用一直去想什么时候要去买，有些我反而给你减少了很多消费的压力吧。还有就是，我觉得。就是作为一个亚洲 胃， 就是你逛逛超市的 话， 还是免不了会有很多的食品的垃圾。那 呃， 食品包装的垃 圾， 那我对自己的还是会有一个就是尽量少 买， 因为我本身还是比较喜欢动 手， 会自己做一些烘焙 啊， 或者是零食。嗯， 也会觉得会比较有乐 趣， 因为很多包装里的食品的那个原材料也并不是我想吃的东西。然后我平时如果去买外卖的话，如果有时间的话，我会带上自己的盒子。我觉得大家很多自己已有的东西都可以用起来，像这种 grocery bag， 我刚开始又买，但是后来发现就是东西或者比较土，那些店员他可能都不会把那个袋子本身的那个 net weight 给取消掉，他就我就相当于我买了我还得多付钱。后来我就发现那些比较比较普通的超市，我就可能带上。用过的那些 grocery bag， 如果真的需要把什么水果、什么蔬菜放进去，就直接重复利用那些塑料袋就好了。所以我觉得很多零垃圾其实你根本不用花钱，就是像小八说的，用自己现有的东西就可以去实现的。说的很好。嗯，说到 bakery， 其实我还想问 Melody， 我知道 Melody 很喜欢 bakery。我自从开始逛图尝试 bakery， 我已经买了好多新的工具了，就是。很多东西我一开始就不想买，我就自己搞点简易的蛋糕搞搞了一下，然后每次都浪费食物原材料，烤出来蛋糕都很很差劲。所以我想知道这方面大乐姐有什么经验吗？嗯，我就刚刚在那个 chat 里面有看到有人说爱好这方面怎么精简、嗯，我自己会会去，因为我多年下来我发现自己最喜欢烤的就那个那么、个、几个类型，所以我我之前年在博客写过那个最极简的那个。嗯，烘焙的用具其实大家就是要发散性思维，就是你不一定要买一个嗯那个 bread loaf 去烤蛋糕或者面包，你完全就可以放在原模上烤。如果是自己吃的话，其实真的不要紧，就是要嗯多想一想这些比较多功能的用具。对，好的，谢谢 Melody。呃，树树可以来说一下吗？对，啊、嗯，我就想想补充一下，他们两位都说的非常好啊。嗯就是 zero waste， 嗯，我知道国内就是基本上就习惯翻译成零垃圾，但是其实从英文的角度来看，你可以把它理解成零浪费。因为垃圾的产生其实是我们社会如何运转的，它的一个一个系统。然后，对我们个人的力量是很小的，然后要发生改变的话，也是需要很长时间。但是，但是对我们个人而言，我们可以尽量做到零浪费，就是我们买的东西尽可能的让它物尽其用。然后，嗯。就不要产生，尽量不要产生浪费就可以了。然后，如果你真的要真的要重新推荐，呃 ，zero 那、like、个零垃圾，对个人来说就是压力非常非常大，很容易放弃。然后我也同样安利一袋呃，月亮杯，因为用了以后真的是回不去了，真的很好用。哦，还有还有一点就是，嗯，就是如果你真的是有一些就是，嗯，购物袋，我是随身带的，但是我发现我以前只有一个帆布袋的时候，我不会带它，因为我觉得它很大，比较重。但是后来我又就是有了一个那个 l y 尼龙的，就是尼龙的那种包，就会觉得很轻，它分变成很小，那我就会我就会用到很多。所以如果是真的有顺手的，你可以反复利用袋子，可以放一个在自己的包里，去哪里都带着的话也是很方便的。谢谢叔叔，这个环保袋就是一开始很难带出去这点，我也深有感受。我后来有一次参加活动被送了一个可以折叠装在这么小一个袋子里的尼龙袋之后，我就去哪儿都带着它，真的很方便，能。少用很多塑料袋，然后呃，因为 chat 里面有人问这个爱好的问题，我作为一个受害者，我可以来说几句。我所我从小到大家所有的爱好都是需要就是囤积东西的。我以前可能老的友邻知道我特别爱呃玩文具和手账，文具和手账买胶带、买贴纸、买钢笔、买彩墨。就所有你们就想得到想不到的东西，我家里可能现在还有三箱三大箱，在我已经在豆瓣上就是给很多友友邻送送了之后，还是有这么多。然后我现在的新爱好是烘焙和摄影，然后摄影也是一个需要很多很多器具的人。反正就是我家里东西现在已经堆到，了，就我觉得我没有办法邀请朋友来我家。嗯、呃，我觉得这也是我一直很困惑的地方。有些东西我刚开始觉得我不需要，所以我会。先用一些自制的或者简易的东西来替代一下，或者就索性就一直就强迫自己不要去做那个需要那件工具的那个事情，或者嗯产生那样的作品。但是你很快你就会发现就不行，我抵抗不了诱惑，我真的很想做那件事，然后就会买回来。我暂时没有找到好的 solution， 如果有朋友有经验的话，可以来分享一下。我不知道三位嘉宾有没有类似的爱好，然后你们是怎么解决的？
1: 嗯，对我可以说，我的有一个爱好就是看独立杂志。嗯，就是小时候就是喜欢买什么那个 hip 音乐，还有什么呃看电影那样的一个小朋友。然后，所以长大了以后，他还是喜欢买杂志，然后攒杂志。而且杂志，你知道，它出版的频率比较比较,比较频繁的话，然后很容易就积攒出来很多。我觉得。有一点就是呃，直面自己的软弱，直面自己的缺点吧。就是嗯，意识到这是你的软肋，然后你一看到它就想买，这是第一步。然后第二步的话，我会比如说定期卖一些自己不看了或者觉得没有收藏意义了的啊、呃，就是放在网上卖。因为 for some reason， 就是独立杂志就是收收集的人好像不止我一个。然后再有的话(笑)就是我会借给朋友 看， 比如说我看光明好像在 线， 我会比如他就会定期来我 家， 然后就拿一些杂志回去 看， 然后看完了再给我。所以就是充分利用他们 吧， 就是我目前想到的唯一的办法。
0: 刚才有一个同学在这个 chat 里面问一 下， 有 hobby 就喜欢做手工 啊？ 我自己不是特别喜欢做手 工， 但是因为我有小 孩， 小孩他为了锻炼手指的精细动 作， 所以。基本上都会鼓励你去做一些手工，然后这也其实不是我的主意，是我以前看过呃听过一期 podcast， 是一个就是也是比较注重环保的 minimalist 做了一期 podcast， 说孩子孩子做手工怎么办呢？他就是有一个很好的建议，就是说呃尽量不要去碰那些就是浪费就是对环境特别不好的，比如说那种 foam p a d 之类的那种那种滑动啊、呃、那种材料。然后可以可以考 虑， 如如果说你可以就是做其他类型手 工， 比如说去大自然捡一些松果呀或者树枝 呀， 然后用自己的创造力 去， 嗯嗯去创造一些你喜欢的东西。那这样肯定就是会有一点限 制， 但是如果这个真的是你很感兴趣的一个方向的 话， 可以尝试一下。好 的， 谢谢叔 叔， 这让我想起了我上学的时 候， 我们建筑系做模型用好多好多风波 的， 我们还用好多那个很有害的胶 水， 真的。感觉是在用命读这个专业，还非常的不环保。希望建筑学院可以早日意识到这一点。嗯，好，我们下面进入下一个话题。这这个话题其实是小八提出来的。嗯，他就是觉得最近因为环保及其他相关的，比如说基建的生活方式，逐渐被一些企业炒作成时髦标签，然后借此来推广他们的商品，反而加剧了消费主义和资源的浪费。那要如何来区分炒作噱头和真正？绿色环保的产品呢？呃、嗯，小八可以先说一下
1: 。啊、oh, ，好，我提出这个这个话题是因为现在2022年了，就我觉得环保还有极简这些的，都已经完全不是我们最早接触到它的时候的那种比较稍微小众一点的一个活动，反而被纳入了资本主义就 co-op 成了一个一个很主流的东西。我我个人。就很讨厌资本主义的一点，就是觉得他很狡猾，然后他会把一切其他目前热门的议题，就是吸收到他当中，然后并且就用这些热议题来盈利，比如说平权也好 ，LGBT 的权利也好，它会变成在 Target 卖的一个 T 恤上面的 Black Lives Matter or whatever， 就是所以让我就非常的警惕现在这种被资本。驱动的被利益驱动的这样所谓的环 保， 然后我觉得就任何被比如说像 VC 或者是被利益驱动的所谓的环保的品 牌， 我本身都会嗯就对他们很警 惕， 比如说 Everlane， 然后 Rothy 还有 a l b e r t 就这些从硅谷硅谷呃 Incubate 出来的这种打着环保的旗 子， 然后。嗯，但是他们其实，在不断的推出新品的这样的呃品牌，会让我觉得非常的警惕。然后再有就是，比如说快销时尚品牌他们的一个所谓的环保的子品牌，比如说 COS 或者是啊、呃，我不知道其他的、嗯、H M 或者 Zara 还有没有其他的这种类似的子品牌，就这些东西让我觉得，嗯，就是要对他们比较的呃。警惕，然后不去不去买他们的东西吧。对我个人来说，
0: 那你是大概怎么区分的呢？有没有什么 tips？
1: 嗯，我主要首先我觉得我现在买东西主要就是买二手，就是我需要一个东西的时候，不管是家里也好，还是衣橱也好，我的第一个行动是去各种二手平台来搜，然后包括搜二手的时候，我也会分就是分辨一下。有的人是专门在二手平台上做生意的，就是他其实就是把东西像一个店一样，然后就全都放在上面。我会更 prefer， 比如说是独立的卖家，他们确实是手里有一件多的，然后我正好是缺缺这样一个东西，就是一对一的这样完成一个交易。就基本上我觉得所有需要的东西，其实在二手平台上基本上都能够实现。嗯，所以我嗯就比较少买零售的东西了。主要是这样，然后如果买的话，就是支持一些本地的或者是小型的企业吧。我觉得大企业都不是无辜的，然后我会就是很对他们嗯的要求会高一些，嗯。
0: 谢谢小班，嗯、um, ，Melody 和社主由来的吗？嗯、um, ，我也是就是在了解这些信息以后，对那种 green sustainability。Equal family 这些 bussword 都特别谨慎吧，因为他们虽然有在美国有那个 Federal Trade Commission 的 guideline， 但是他们其实完全不是完全是不受监管的，就是所有人都可以以他们的标准把这些字印在产品上。那我知道加州去年才有一个法令，真正去限制一些词语的呃、嗯、标识跟使用。我想举一个，就是大家。可能，嗯，可能会不知道的例子就是把 green washing 做的最好的就是我们所有塑料塑料产品底下那个回收的标志，它其实不是由一个独立的第三方机构发明的，是石油跟啊、呃、塑料产业他们为了减少初期民众对大大量的一次性塑料垃圾的反感才才印上这个标志。那回收塑料它的。经济收益本来就非常低，那这些公司起初就知道回收并不能大规模的去再利用这些塑料制品，那他们的利用驱动利益驱动呢，就是为了卖出更更多的 Virgin Plastic， 就是原生的塑料。那既然没有这种成规模的设施，而且它也不是经济上合理的一个措施，但是每一个三角，呃，每一个塑料制品它还是有那个三角形的闭环的标志。很多人就开始认为，只要有这个标志，你的你手中的塑料都是可以回收的。像我所在的城市，你能回收的只有两种塑料垃圾，第一种是1号 PET 塑料瓶，然后第二种是5号呃聚丙烯 PP。那然后我去网上查，然后发现其他性质的塑料，我方圆50迈没有一个地方我可以去回收，就是给你给给消费者造成了很多的疑问。还有就是，你可能自己觉得很 cool doing it， 但是其实它并没有在帮助嗯环境的保护，也没有在帮那些回收的呃、嗯、facility， 他们可能会,会要花更多的时间去呃分拣这些塑料，所以我对这方面的文字跟信息都都特别有警惕性吧，现在嗯。我自己来分辨这个公司是不是真的在意环保这件事，你不能只看它一个方面，你不能因为它用了塑料瓶做的衣服，你就觉得从它单从面料一方面来努力，就认为它是一个环保的公司。我觉得真正在意环保公司，它其实从产品的，嗯、呃，从产品的生产到前来，它都会有次考虑。嗯，虽然我自己没有买过，但是我觉得 Tesla 钟点算算是一个比较好的例子吧。从生产方面到最后，他们会有维修的服务，有二手的服务，他们其实就是有花精力去做这些努力。但是终归这些事情最重要的还是政策跟监管。我觉得在没有一个好的机制的情况下。就是我会比较推荐有一个网站叫 Good on You， 就是北美这边的品牌会有一些呃比较好的计量的方式，他们是从呃人、地球跟动物三方面来衡量这个这个东西的那个,个道德水平。谢谢 Melody， 可以请你把刚才提到的品牌或者网站发在 chat 里面吗？方便大家查阅。呃，树树还有要补充的吗？呃，我在这一方面我就是。嗯、um, ，我我不是特别在行。那如果是嗯， um, 我也是跟我是很多内容我也是看过，但是我自己没有那么多精力去做研究，所以有两个 YouTuber 是我是我会经常查看的。然后一个是 Shelby Lee， 嗯，不知道大家有没有听过。然后另外一个是嗯 ，Future、um, Proof， 这是一个新的 channel， 他们两个就是会。他们会收集信息，然后分析哪个品牌做了哪些事，然后做成这理由。然后当然说他们分享内容不一定是百分之百正确的，因为人都会犯错嘛。所以，但是对我来说是一个很好的参考，那比我什么都不做得好。所以我我都从他们两个人那边就是获得了很多信息。那我知道平时，嗯，我的回收该是怎么做，比如说，嗯，我们用的小票。其实有很多是不能回收的，因为它上面有一个 thermal coding， 然后这些事我都不知道。我以前都会把小票回收到回收桶里面，那如果是太多的小票到回收桶，那其实会混了一车的啦，就是回收回收物。所以这些东西就是尽量就是多去了解一下这些信息吧。对我来说，这两个就是非常非常好的渠道
1: 。我可以再补充一点吗？就是啊、呃，我觉得这期间我们说 reduce， reuse， recycle 这三个词它，它的它是。放到这个顺序是有原因的，就是 recycle 在这三点里是最后的、最不得已的一步。其、就、实、是、我觉得重点应该是放在：首先，你减少你的摄入；然后，你已有的东西想尽办法用尽其用；然后，最后实在需要丢弃的时候再去 recycle。然后 recycle 也不光是单单就是把它丢到垃圾处理厂这样的一个回收。我觉得。比如说给你的朋友或者给社区的其他人，也是一个 recycle 的一方面。然后另外有一点就是 recycle， 嗯，我觉得可以好好的了解一下自己本地的垃圾处理厂他们的，嗯，比如说他们的 capacity， 还有什么东西能收，什么东西不能收。我知道像我们这边的垃圾处理厂还会有 tour， 就是公开给那个呃市民，就是可以去参观，然后。我之前一直很想去，但是是呃疫情之后他们就不 offer 了。但是他们网站上也有很详细的一些规则，比如说，我就了解到黑色的垃圾、黑色的塑料，即便是一号还有五号这种比较常见的，因为它的分拣过程是一个光学的过程，然后黑黑色的东西它就识别不了，它具体是什么材质，所以黑色的垃圾也不能收。然后那我就是。因为现在很多外卖的盒子那个底下的那那一半是黑色的嘛，所以就这些东西也会让我更注意一些。然后，比如说饮料的话，嗯，我会首先考虑铝制的，就是易拉罐的包装，然后其次是玻璃的，然后最后是塑料的。因为我觉得，我不知道我的这个 research 完不完善啊，但是就是据我了解的话，铝的回收率还是非常高的。就是你，嗯、呃，你丢次大概有 90% 的铝都还会被呃重新使用，然后并且它的，因为它质量轻嘛，整个运输过程中的碳排放也会少一些。玻璃虽然它回收的也很高，但因为它嗯、呃、就是更沉一些，然后其实它的运输很容易破破坏，就是碎掉，所以它的磨损率其实很高，所以玻璃会低于啊、呃、铝，然后最后是塑料，这、就是我。平时会考虑的一些东
0: 西。谢谢小八真的了解到了好多之前不知道的内容。我像我就从来不知道这个黑色塑料的问题。呃 ，Chat 里面鹅蛋提问说，有嘉宾可以讲一下 compost 吗？不知道三位有没有在一起有所涉猎？我因为没有地，所以没有 c o m p o s e 过。但是我知道有一些城市，但是我这儿没有。有些城市它的那个 curbside 会收那种 c o m p o s e 我们这儿就是说 compost， 说、so、我们会有一个绿色的垃圾桶，然后如果是嗯园园子里的那些嗯园艺用下来的 branches 什么都可以放进去，然后平时吃的吃下吃剩下来的菜啊什么都可以放进去，然后他们是每周都来收
1: 。我们这边也是，就是一个黑色的垃圾桶，一个蓝色的回收桶，还有一个绿色的 compost。我我之前也一直很想尝试就自己在家 compost， 但是。感觉是一个很难的，就是很 messy 的过程，就是嗯，不是很好实现。嗯，然后我现在一般就是每周的厨余放在一个那个 compost 绿色的可降解塑料袋然后放在冰箱里冻着，然后等到呃降解垃圾来取的那一天，我再扔到降解的那个呃大的垃圾桶里。然后我意识到，就是现在有很多的塑料上面都会写 biodegradable， 就可降解或者是怎么样。但我的感觉是，这也并不是一个被任何嗯法律在 regulate 的东西，很多只不过是塑料而已，或者说它会需要三百年来降解，然后它也写它是可降解，就这是一个需要嗯比较警惕的地方。就我看到很多咖啡杯的那个杯罩现在都会写。可 biodegradable， 但是它下面又会写它是什么什么塑料，所以就让我比较的警惕。
0: 嗯，谢谢三位啊。Uh, 还有一个问题就是之前在论坛里讨论出现的，比如说，嗯，我们都知道，可能职业印刷或者就是做帆布袋这些产业其实造成的污染并没有很低。那在使用塑料袋和使用多次帆布袋袋之间，或者说多次使用塑料袋之间。这方面怎么做取舍呢？或者在纸
1: 质品和塑料制品之间？还、okay, 是我我可以说，就是嗯，我觉得你用一百次的塑料袋比你用一次的帆布袋要强吧。就我觉得帆布袋现在已经被做成了一个，就是很很很一次性的东西。比如说我在最近深圳有一家店，它还是主打就是。环保的，然后各种天然材质的衣服的这样一个店，每次去他那结账，他问你需不需要一个袋子，如果你需要的话，他都会给你一个帆布袋，就是已经把帆布袋当成了以前的塑料袋一样，就是 disposable 的了，就非常的可怕。嗯，他可能觉得每个顾客都给一个帆布袋，显得很环保，或者是挺高级的，或者是挺时髦的，但是其实就是一个。更大的资源浪费吧，我觉得现在大家都都不缺一个帆布袋，所以就是手里有的应该就是最好的吧
0: 。我觉得大家可以多发声一下，因为像我们城市以前是就是超市里会提供塑料袋，后来塑料袋就是强行收费，再后来就是嗯。到去年，我们城市已经不让在超市里再给你塑料袋了，所以他们可以给你纸袋，你可以你可以花钱购买纸袋，或者你带自己的袋。然后这个发生以后，我发现大部分人都会带自己的购物袋。所以如果大家大家都发生，然后如果你是在政府工作的话，多推动这种变化是会产生的。谢谢叔叔，这也是一个很好的思路。嗯、呃，我因为生活在三藩，感觉三藩可能是我见过的美国城市里相对来说环保意识最好的一个地方。虽然就是还是有很多就是美式的浪费的那种习惯在，但是相对来说感觉，嗯，在超市购物使用帆布袋的人，就是自带帆布袋的人非常的多，这点让我还比较开心。呃，那那我们下面进入最后一个问题，就是请大家来推荐一些极简相关的 resources 吧，就博客、YouTube channel、书籍、播客小组什么都可以。虽然刚才嘉宾已经说了很多了，现在可以再来总结。我我开始吧，嗯<笑>、um,。是 YouTube 的话，我最喜欢的一个呃一个关于极简的 YouTuber 是 The m i n i m a l mom。啊、嗯，大家有没有听过？是一个住在 Minnesota 的一个啊、嗯、母亲，然后他们家有四个孩子、嗯。他有很多关于极简非常好的内容。然后 Podcast 的话，我每周都会听的，就是 The m i n i m a l i s t 就是听他们闲聊。叔叔可以打在 Chat 里面了，让大家可以去搜索一下。我可以问一下叔叔，就
1: 是怎么那么的、那个，还是最早那两个白人白人男的男？对
0: ，还是还,还是那两，<笑>还他们还在。Okay. 他们
1: 他们现在在活跃的
0: 地方应该是 Podcast，、okay. 但是他们会请很多嘉宾，然后啊、呃，有时候会请到很有趣的嘉宾，比如说前几周就有一个嘉宾会聊到宠物相关的内容，所以大家可以去找自己感兴趣的话题。Okay. 但是他们真的话很多，所以只只听自己感兴趣的就好。OK， 我<笑>。之前我之前听了一期他们讲那个 wedding 那 e m o r 什么的，他们其也是请了一个啊、呃、做 wedding planner 的一个人，也特别有意思。哎，还是对，但是他们真的话挺多的。我就得选大家感兴趣的话题点进去就行、是。哦、啊，这提醒了我，刚才 chat 里面有一个问题我忘了问，就是有朋友问说，像你们看的最早的这些白男讲的呃极简主义和你们觉得自己践行极简主义之间有什么差异吗？或者说有什么不
1: 同吗？我觉得我之所以问，就是因为我觉得极简主义至少在美国它的兴起最早是一个非常白非常呃、uh, upper middle class 的，然后大城市的这样的一个呃人群吧。主流意义上的极简，它伴随着一种 privilege， 就是你可以不要的东西就扔掉了，然后你需要的时候你再去买或者怎么样，然后你可以啊、呃、物质这些都是身外之物。啊、呃，你的就是感觉你有足够的金钱或者是比较稳定的一个生活，你才可能去实现这样的一个状态。包括最早的这些博主也都是白人啊，比、呃、如白人女性啊，或者是白人男性啊，就是我觉得是有一个呃阶级的这种这种感觉在的。评论里说穷最能开动自己，我觉得这<笑>是挺正确的。当你。选择有限的时
0: 候，你的你的那个你的物质也就比较有限了。嗯，哎嗯，但是我觉得其实极点，有时候，嗯，就是要有那个能力，你需要一件东西，你可以马上去买那个物件。有时候反而低收入的家庭他可能要 hold o everything， 因为在买的成本对他们来说就会挺高的。对，然后我想推荐的一个有这个就是啊，我最近看的比较多是小维的公寓，我觉得应该很多人都知道这个频道。他其实除了极简主义之外，还有很多对嗯当下生活然后女性主义的讨论，我都非常喜欢。然后他因为原来也是上海人，然后移民到澳洲，所以他最近对于上海这个疫情下的极简，嗯和极简主义也有一些讨论。就我自己感触特别深的，就是我朋友就是平时不会太囤积那种消耗品的，就是结果在疫情期间牙膏用完了。所以我觉得我也是认为，几点几还是带有他一些自己的 privilege 吧。至少你要在一个嗯共识正常的一个社会里面，还有就是各种啊、呃、基础设施，比如说我们一直提到的公共图书馆，像我自己以前就是三分钟热度拍视频的时候。就会去公共图书馆借他们的单反用，然后还会借公共图书馆的裁缝机，借公共图书图书馆的3 D 打印机。就是我觉得公共图书馆是我我特别热爱的一个场所吧。就是如果没有这种基础设施，其实的确会很难。谢谢 Melody 哦，这提醒了我，我们漏了一个问题。之前我们在群里聊天的时候说到，因为上海的疫情问题，我们想到说要不要聊一下。比如说，你是一个极简践行者，在面对这种灾难的时候，你要做些什么准备？因为加州也是地震带，我不知道叔叔居住的地区有没有这样的问题，但就是可能大家多多少少都会遇到。你们在这方面有什么想说的吗？嗯，我的话，我是好多、嗯、大概三四年前吧，我就去买了一桶那个 freezer dried emergency food， 就是那一桶，然可以保存十到二十五年，啊，后具体具体是看它品牌和内容。那这样的话就是一劳永逸，然后家里是呃一直会有一瓶一瓶一个桶装水，平时是不用的，但是就是怕以防万一，还有一个 life straw， 就是可以就是就是直接直接可地的装水喝，它那个 straw 可以做过滤，然后这些东西其实很多就是就是野营用具嘛，如果你本来就有这样的爱好的话，这些野营用具你可以把它收纳在一个比较方便。嗯、啊，拿取就是灾难发生时候比较方便拿取的位置，然后也可以就是等于说一物两用吧。谢谢叔叔。呃，另外两位有要补充的吗？哦，没有的话就没有。没有<笑>
1: <笑>我就一直希望我我知道，就是加州火但火灾也厉害，然后地震大，也就是我知道我需要有一个应急包，但是感觉这是一个需要很大的 mental effort 去准备的一个东西，然后。他就一直在我的清单的最最下面。对我其实觉得，如果比如说，如果比如说我过生日，如果有人能送我一个应急包的话，我觉得是非常开心
0: 的。哈哈。Q 一下光明听到了没有？今天小八的
1: 生日礼物有有
0: ,有着落了。嗯<笑><笑>、uh, ，那那那那个小八最后来说一下你的订，你会订阅或者阅读的一些 r e s o u r c e
1: 我我其实就是我最早看的那些。都已经不存在了。比那个 Paris to Go， 他在在 Instagram 上当一个段子手。嗯、呃，我觉得其实哦、呃，我我看到有一个公众号叫 Go Zero w a y 是在国内的。他的创始人应该是老汤，也是在豆瓣之前发过一些东西的。他应该是把环保做的做的比较大的了,了吧？我我看到现在就是在很多城市有自己的小的呃。社团就是一些志同道合的人会做一些，比如说，呃，农夫市集，然后交换东西啊什么这些的。阿树好像也参与到了那些活动里，所以如果在国内的话，这可能是比较好的一个呃一个一个社社团的社团
0: 。我想补充一下，呃，我最近逛的比较多的一个 subreddit 就是 r no buy。如果大家就像刚刚看到 chat 里面有些人有点感兴趣，我想找一个 c o m m u 也是一个特别好的场所。然后我也非常推荐 c l a c e to go， 我等一下会把他的 Instagram 打在上面，因为他经常会分享一些嗯最新的书啊，然后或者是他就是段子手，就是非常非常特别的一个环保的博主吧，跟嗯平时的嗯习惯能看到的那些人的样子都不太一样，我觉得。谢谢大家对,对之前。当然，呃，我联系 Melody 来做嘉宾的时候 ，Melody 也给我推荐过 Go Zero w a s t 的微信微信公众号，然后我发邮件去问了，问问他们愿不愿意来分享，然后没有得到回复，就希望以后能有机会，呃，请他们来做分享吧。那我们今天的问答环节就到这里结束了，之后我们会发文字整理稿在论坛或者微信和微信公众号上。我们也会制作这次节目的 Podcast， 然后欢迎大家去阅读和收听，以及给我们留言。呃，也欢迎大家在各个社交网站上帮我们宣传，把论坛推荐给你身边的女性朋友。如果有想你想做的分享会主题，也可以来联系我们，大家可以一起来推动这个主题的分享会。呃，对论坛有任何的意见或者建议，都可以发帖或者回复到呃回复给我们。嗯，接下来是自由活动时间。如果你们对嘉宾有什么问题，然后三位嘉宾也有时间继续留在这里的话，可以自由的聊天，可以开麦，可以开视频。Anyway， 就请大家享受这接下来的时候。哎，也要问月亮杯哦，对，月亮杯没有来得及讨论。我本来也想请你们说一下，嗯、因为感觉很多人关注这个话题。哦，我要不要讲一下我跟大 V
1: 鬼的事情、嗯？讲讲讲，我最早在一个叫玲珑的沙龙社区对。1516年的时候，当时好像一个想要做成的一个针对女性的社区吧，我在那上面安利个亮杯，然后被一个微博大 V 怼，说他美国的朋友用这个，他知道的，但是这个东西设计的是给欧美人的体质设计的，我们中国的女生身材比较小，然后这个东西就是用了会。那大 V 是女的。这个东西就是对对,对呃亚洲女性的这个 anatomy 啊、呃、不合适，所以大家就是谨慎，不要不要听楼主的，大概就是这样。然后呢被我呃记仇记到了现在。刚
0: 刚有人说跟棉条有什么区别？我觉得它即使叠起来形状还是比普通棉条会大一些吧。但是就是你在来月经的时候，它其实有一个天然的。呃，润滑其实还是比较好放进去的。然后
1: 我自己是习惯量少的时候会用月经内裤
0: 。感谢收听本期节目，更多和季节有关的话题，欢迎大家来他乡和我们一起分享。他乡的艺术家们最近为我们开通了 Patreon 上的不同 Tier， 欢迎大家通过 Show Notes 里的网站找到我们的 p a 页面支持他乡。欢迎更多女性和 non-binary 的朋友加入他乡，和我们一起看到更广阔的世界，成为更好的自己。那我们下期见。